0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La vieja raza. Una vieja raza muy especial en la que vamos a hablar de varias series de televisión. En primer lugar vamos a hablar de Outer Rain, una serie de Prime Video que se estrenó en este mes de, de mayo protagonizada por Josh Brolin e Imogen Potts, entre, entre otros, además de Lily Taylor como actores más conocidos. Es una serie de ciencia ficción muy curiosa que ha publicado Amazon a razón de dos episodios cada viernes. Y la verdad es que siendo una serie de misterio como la que es, creo que el formato le ha venido más que bien a la serie para mantener enganchado porque es una de las cosas que mejor maneja la serie y es cómo el control del suspense que tiene ese cliffhanger genial que te invita a seguir viéndola y cómo esas tandas de a dos episodios te quitan el ansia de seguir viendo la, la serie, pero que como pasa poco menos de una semana, pues ya menos de una semana la vuelves a ver. La verdad es que el formato me ha gustado, a ver si lo repiten con otras series de Amazon, porque la verdad es que las series de Amazon se estrenan de forma bastante irregular, Estrenan dos o tres episodios y luego un episodio semanal, las estrenan todas de golpe, las estrenan de a dos como esta, en fin. ¿Qué le ocurre a esta serie? Pues que como la mayoría de las series de Prime Video, pues tiene muy poquito recorrido porque le dan muy poca promoción a sus productos en forma de publicidad. Eh, yo creo que apenas la primera semana salió algún anuncio de la serie y yo dije bueno... Eh, una cosa extraña, más o menos de ciencia ficción. Y yo, Brolin compro, compro, compro seguro. Y la verdad es que no me equivoqué, me ha gustado bastante. Ahora vamos a hablar de qué trata Outer Range. Pues la serie trata de lo siguiente. Los Abbott, que es una familia de ganaderos en pleno centro de Wyoming, por allá por donde el tío Sam perdió la gorra pues tienen una granja, una gran extensión de terreno, de pastos para que coman las vacas porque son vaqueros, dedican principalmente a la ganadería. El padre es Royal, Royal Abbott, interpretado por Josh Brolin. La madre es Cecilia The Abbott, Lily Taylor. El hermano mayor es Tom Pelpin, que interpreta a Perry. Y el hermano menor es Red Abbott, interpretado por Louis Pullman. Perry está casado y tiene una niña, una preciosa ruita, muy maja, que tiene como unos 10 años, que se llama Amy, con el problema de que eh, su mujer lleva un tiempo desaparecida y nadie sabe dónde se encuentra. Red, por otro lado, es un vaquero de estos de rodeo, de los que montan torros salvajes, etc. Y entre eso y ayudar a sus padres y a su hermano en la granja, pues es en lo, en lo, con lo que se gana la, la vida. Y bueno, los Abbott pues tienen una familia de, de granjeros, de, de propietarios de, de terreno eh, que son poco menos que rivales suyos, que eh, sus tierras lindan con las de ellos y desde siempre esta familia, que lo diré porque no me acuerdo y quiero decirlo, a ver si me acuerdo y lo busco. Los Tillerson, que son, como digo, otros, otros rivales que siempre han visionado las tierras de los Abbot, pues porque, eh, por situación, porque hay una serie de pastos que eh, son bastante ricos, que les interesan, pero que ellos no utilizan. Eh, ¿Qué ocurre? Pues un día Royal, el, el patriarca de los Abbot, eh, va con, con su coche buscando una vaca que se ha perdido y se encuentra con un enorme agu agujero en sus tierras. Este enorme agujero no se ve que tenga fondo. Y además es como si hubiera, tuviera atmósfera propia. Tiene una especie de, de niebla que lo recorre. Y eh, 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 pues alucina a Royal Abbott, No sabe lo que es, que, porque ha salido allí. Ni, ni nada más. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver... Eh, todo relacionado con este agujero que ha surgido sin que nadie sepa cómo, ni por qué, ni qué función tiene dentro de las eh, posesiones de los Abbott con la trama de la rivalidad con los Tillerson bastante presente que va a conducir por medio de una trama de thriller a, y con, con, con la historia del, del tema del agujero por ahí también subyacente y con, poco después de encontrar el agujero, aparece una chica de unos veintitantos años que tiene pinta pues, de ser una mochilera, una turista mochilera que se llama Autumn, otoño en inglés, y que eh, lo único que les pide es que si puede acampar en las tierras de los sábados, simplemente pues, por el hecho de eh, estar en contacto con la naturaleza, parece que creen cosas de estas, tipo New Age, que si los cristales, que si las piedras, que si las energías, etcétera Y bueno, pues los Sábados, como son buena gente, eh, le dicen que sí, que se quede, pero que tenga cuidado. Y que, y que bueno... Eh, y a partir de ahí pues, se lía un poco todo, pues mmm, porque hay un, hay un suceso que lo mete de lleno en una trama de thriller y entre el tema del agujero negro que eh, el Royal Abbot se guarda en secreto para sí mismo junto con otras cosas que van sucediendo, pues hace que esta serie te vaya enganchando poco a poco porque eh, tiene la justa medida de darte respuestas pero al mismo tiempo eh, plantearte otras cuestiones y además la narrativa está muy bien llevada para que siempre te haga seguir viendo el siguiente episodio, están muy bien dosificados los momentos de revelaciones importantes, los cliffhangers que te hacen seguir viendo el siguiente episodio. Yo la he visto semana a semana, es decir, la primera semana vi dos, así durante cuatro semanas, con lo cual eh, la verdad es que me ha mantenido bastante en suspense entre que salían episodios nuevos y no, y creo que es justamente una de esas series que llevan también el tema de eh, entrega semanal, precisamente por cómo está contada, por cómo es su narrativa, por cómo está intrínsecamente eh, guionizada y con un desarrollo de personajes el, el patriarca de los Abbott, que es el típico vaquero rudo, que ya está a vuelta de todo, que más o menos ha prosperado en la vida pero no a base de esconder esqueletos en el armario y que probablemente su familia no sepa o no les haya querido contar eh, porque es el típico que conoce todo el mundo en el pueblo al que le puedes pedir un favor o que te pueda ayudar a, haciendo algo. La trama de ciencia ficción se intrinca muy bien porque mm, es que no deja de ser un, un western, ya os digo, en medio de, de Wyoming, en el medio oeste, de una familia de vaqueros que tiene unas extensas tierras en las que pastan sus vacas y son rivales de otra familia que tienen posesiones lindantes a la suya. Es que es el, 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 el argumento de un western eh, protagonizado por John Wayne o incluso si queréis un episodio de bonanza, por decir alguna cosa. Entonces, bueno, la forma en que la trama de ciencia ficción se va mezclando, se va intrincando y se va desarrollando al mismo tiempo que las propias rencillas de los Abbott y los Tillerson y lo que está ocurriendo en el pueblo el, el, la trama de Thriller la verdad es que es una de las cosas mejores llevadas y ninguna de las dos predomina sobre la otra, con lo cual creo que la, la verdad es que el, el creador de la serie que ahora mismo no recuerdo quién es, pero no es demasiado conocido porque lo estuve mirando ha, tenido, ha jugado con, con una serie de bastante presupuesto porque se nota presupuesto es una serie que a nivel de guión está bastante bien escrita, como os decía, a nivel de narrativa, eh, conjuga bien todos los elementos, tiene un ritmo bastante adecuado, son episodios de casi una hora y no se hacen en absoluto eh, lentos, no se hacen largos, aunque el, el ritmo de la serie pues es lentito, eso sí que es verdad, pero es que pasan muchas cosas en los, la casi hora de capítulo que tiene la serie. Eh, por lo demás, el diseño y producción, pues también se nota dinero bien invertido. Eh, y, y claro, es que además el reparto acompaña. Josh Brolin tiene cada diálogo que, madre mía, seguro que le estaban lanzando una patata en el guión y él te devolvía una coliflor eh, con bechamel, por decir algo. Y Moyen Post, yo ya la había visto en varias películas, no es una actriz muy conocida, es una actriz de estas jóvenes, no demasiado conocida, no ha pegado el pelotazo todavía, pero me parece una actriz bastante solvente y además Lily Taylor, que ya la conocéis un montón, ha tenido muchos papeles en televisión. Eh, a dos metros bajo tierra, por ejemplo. Pero, pero vamos, también es una actriz de serie de televisión de drama muy solvente. Y además, por ejemplo, para mí, la actriz que hace de Amy Abbott, la, la hija de, de Perry, eh, también me parece bastante bien llevado para ser el personaje de una niña. Es una serie muy recomendable, de la que probablemente hayáis visto o hayáis oído hablar bastante poco. La recomiendo un montón, sobre todo estas series de Prime Video, que es que tiene cada joyita, que la verdad es que a veces me doy de cabezazos contra la pared, no literalmente, por supuesto, porque Prime Video va entregando series que tienen muy buena pinta, que tienen muy buena factura que tiene un reparto estupendo, pero luego pasan muy desapercibidas porque no les hacen prácticamente nada de publicidad y hay bastantes joyitas de este estilo, como puedan ser Tales from the Loop, de la que tenéis un episodio en la vieja raza de la primera temporada y cosas por el estilo, o sea, que Prime Video me parece muy bien, pero que no se dedique solo a sus series estrella, como puedan ser The Voice, o La Rueda del Tiempo, o la que tenemos más cercana ya de cara a septiembre, ...de Los Anillos del Poder... ...tienen pequeñas cositas... ...¿vale? Más tarde vamos a hablar de otra... ...sería Night Sky... ...también de ciencia ficción... ...también de Prime Video... ...y también con un reparto bastante potente... ...y solvente... ...pues esta sería Outer Range... ...un western con elementos... ...de ciencia ficción... ...muy interesante... ...a mí me ha gustado bastante... ...son ocho episodios... ...como más o menos suelen ser... ...las temporadas de las series de Prime Video... Y la verdad es que la recomiendo un montón. O sea, ya solo por escuchar la voz de Josh Brolin en versión original, merece muchísimo la pena. En el apartado creativo no os comento mucho porque los creadores de la serie no son demasiado conocidos, entonces no me paro demasiado. Eh, Outer Range, completamente recomendada. Eh, si os parece poco lo del western de ciencia ficción, añadirle a Josh Brolin, y ya creo que con eso tenéis que entrar en ella y verla porque merece mucho la pena. Pues hasta aquí Outer Range. La siguiente serie no, no os la tengo que recomendar mucho porque es que se recomienda ella misma. Se trata del tercer volumen de Love, Death and Robots. Eh, estos cortos de animación... Para adultos, creados por el director de cine David Finch y su colega Tim Miller, de la que ya nos habían entregado un volumen 2 el año pasado o hace cosa de año y medio, que a mí me pareció un poquito más flojo porque la verdad es que el primer volumen creo que eran 18 cortos, me parece. Ahora mismo, os lo confirmo, eran 18. Y variaban entre los 5 minutos, los 18 minutos, eh, los 20 minutos, había diferentes tipos de animación todos ellos siempre desde una mirada bastante adulta y el segundo volumen yo creo que había cortos que eran un poquito más flojos y en este caso se han redimido. En este volumen 3 que se estrenó eh, la semana pasada, el, sobre el 20 de mayo creo recordar, la verdad es que quizás no son muchísimo mejores que los del primer volumen pero desde luego sí son mejores que los del segundo volumen. Eh, recordad que esta iniciativa es eh, una creación del director de cine, David Finch, que eh, quien no le suene El Club de la Lucha, Alien 3, que fue su primera película y no de las mejores, eh, Zodiac, Seven, Perdida, la serie de televisión, House of Cards, la versión americana de Netflix, Mindhunter, esa maravilla del policía que esperemos que algún día continúen. Es decir, de la mente de uno de los directores de cine más especializado en thriller, nace esta iniciativa de crear cortos de animación, diferentes tipos de animación, 2D, 3D, captura de movimiento, eh, más animación de los 90, anime más clásico japonés, etc. Con la clara vocación de estar dirigido a adultos. Esto es para más de 18. Y es para más de 18 por la violencia, por las muertes, por el sexo, por el tema de las drogas, pero también por cuestiones filosóficas e espirituales. también Y porque la mayoría de los cuentos tienen, o de los cortos, tienen una especie de, de moraleja o de enseñanza, como todos esos eh, cuentos moralistas de las fábulas que tratan ...de eh, dar una, una... moraleja, una enseñanza... ...pues en esta nueva entrega tenemos en primer lugar... Eh, ...voy a traducir directamente... ...como yo lo voy en inglés, voy a traducir directamente... ...los títulos del inglés... ...Tres robots, estrategias de escape... ...que... Eh, ...dura 11 minutos... ...creo que este está dirigido por Tim Miller... ...el colega de David Finch... ...y continúa... ...el corto de la primera entrega... ...en la que ya habíamos visto a estos tres robots... ...que van recorriendo el mundo en un posapocalipsis en el que la raza humana ha perecido y estos robots van recorriendo diferentes puntos del globo donde han habitado los humanos y van hablando sobre la estupidez de la raza humana y la verdad es que tiene bastante humor negro eh, que es otra de las cosas con las que también podemos contar aquí que tienen también humor en segundo lugar para mí está uno de los mejores bad traveling, va mal viaje eh, dirigido por el propio David Finch. Es un corto de terror. Eh, una especie de ballenera en un mundo fantástico se dedica a cazar un tipo de tiburón y de repente se encuentran con el Tanapodo o Tanapodo-Tanapot, un cangrejo gigante que come humanos. Entonces la tripulación de la nave eh, se debe plantear qué hace con eso y la verdad es que está muy bien llevado eh, otra de las cosas que tenemos por aquí es que suelen participar actores eh, poniendo las, las voces y mm, he visto por algún lado que el, quien pone la voz al personaje principal de este corto es un actor de voiceover que suele estar presente en varios de estos videojuegos de éxito como puede ser Last of Us el siguiente, este dura 21 minutos, que no lo he dicho. Está dirigido por el propio David Finch. Ah, el de estrategias de los terroros de estrategias de escape está basado en una historia corta de John Scalzi, de la, del que tenemos también eh, adaptadas otras cosas, además de otros autores de ciencia ficción como Neil Asher, que también participan por aquí. El mismo pulso de la máquina. Pues tenemos, este dura 17 minutos. Este se trata de una misión exploradora a una nueva luna de Marte. Eh, y este quizás es de animación por ordenador de este tipo pintada y la verdad es que es uno de los más psicodélicos, introspectivos y al mismo tiempo de los que bueno pues en algún momento te explota la cabeza por lo que pasa con eh, las protagonistas. Seguimos con uno de los más cortitos y de los más graciosos que dura 7 minutos La noche de los mini minimuertos Supongo que conocéis estos juegos que se dedican a enfrentar escuadras de diferentes tipos de soldado, en plan de eh, pues 20 soldados actuales contra 2000 espartanos, eh, 3000 tiranosaurus reyes contra 15 tanques y cosas así, pues esto sería un poquito así, pero en un apocalipsis zombie. Y la verdad es que es realmente gracioso. Hay que ver la imaginación, la creatividad que hay detrás de esto el tipo de animación tan sencilla pero tan eficiente así que no hay que perdérselo el siguiente sería eh, el equipo matanza o el equipo muerte en un tipo de animación que a mí me recuerda un poco o quizás el propio corto a, a esas series tipo los G.I. Joe de los años 90 y es un equipo de las fuerzas especiales eh, que intenta neutralizar una amenaza y se encuentran con que eh, quizás eh, no pueden eh, con ella y la verdad es que tiene un humor negro una cantidad de violencia que no se corta ni un pelo que es una de las cosas que me gusta de esta serie eh, bastante buena este dura 13 minutos vale, uno de los que por animación quizás sea de los más bonitos de ver de los más logrados eh, que es Swarm, Enjambre Dos eh, científicos humanos estudian los secretos de una especie alien vale, denominada el enjambre que funcionan en tipo eh, mente colmena y eh, se dedican a, a estudiarlos para ver si pueden aplicar alguna de eh, su forma de vivir en su sociedad a la humanidad. Y bueno, la verdad es que en cuanto a animación es uno de los que más se disfrutan y en este al personaje femenino le pone voz Rosario Dawson. Luego tenemos las ratas de Mason. Mason es un granjero eh, tipo escocés y que, bueno, pues en una eh, de estas eh, sociedades en la que ya está todo robotizado, pues en su granjero tiene una, eh, una infestación de, de ratas, tiene una plaga de ratas con las que no es capaz de librarse, entonces encarga a unas personas que tienen un, un robot bastante eficiente mata ratas que lo hagan por él y bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? este también tiene un humor bastante negro y me parece también uno de los más graciosos vamos con el siguiente enterrados en salones abovedados podría llamarse en español este es vuelvo a repetir lo del equipo de soldados que se encuentran en un entorno desconocido pero va por otro lado, porque este tira más por el lado de los mitos de Lovecraft de eh, dioses eh, um, atrapados en templos subterráneos, horror cósmico, eh, lugares ciclópeos y la verdad es que está bastante, bastante chulo. Este dura 15 minutos y tenemos a bastantes actores reales de, eh, interpretando, porque este es uno de los de captura real en los que la animación más se asemeja a las personas que lo encarnan. Uno de ellos es Joe Manganiello, que es como el, el capitán del equipo. Los otros dos actores, creo recordar que uno salía en Walking Dead, y el otro no me, la, la chica salía en Walking Dead y el otro actor no me acuerdo. Este dura 15 minutos. Y por último tenemos Jíbaro, que es una auténtica maravilla visual de los sentidos de cualquier cosa. Es una especie de fábula, una especie de sociedad eh, medieval en la que unos soldados, caballeros con una especie de armaduras tipo completo, tipo siglo XV, se acercan a un lago. Y bueno, uno de ellos es sordo y hay un, una entidad que parece una especie de sirena eh, compuesta por millones de eh, joyas que sale de su, de, su, de su lugar de residencia y lo que ocurre a partir de ahí. La verdad es que este corto es una maravilla de animación. Hay momentos en los que te da la sensación que estás viendo lugares reales, el bosque las animaciones de cómo corre el agua, de cómo se mueven las plantas, de las propias joyas que componen la sirena, la verdad es que lo han dejado para el final y para mí es el mejor de todos esta entrega, sin que haya alguno que me deje un poquito por detrás, porque el que ha sido sobresaliente por, a lo mejor no por la acción o por lo que cuenta la historia, ha sido por la animación, o sino por el humor, sino por Quiero decir que son todos muy variados, pero creo que el nivel sube bastante en comparación con los de la entrega anterior, el volumen 2. Así que ya sabéis, si no os habéis visto las anteriores entregas, ahí tenéis una cantidad de cortos muy interesantes, cada uno en un estilo de animación diferente, así que seguro que encontráis alguno que os gusta. Love, Death and Robots de David Fitch y Tim Miller en Netflix. acabo de dar cuenta que llevo toda la review de Love, Death and Robots llamando David Finch por el dibujante de cómics a David Fincher. <ríe> Perdonadme la, el lapsus, que como todo esto se hace sin guión, pues es lo que pasa. Y vamos con la penúltima de esta tanda. Se trata de... Night Sky, una serie de Prime Video que estrenaron creo que a la par que la última tanda de episodios de Outer Range, y quizás yo creo que es que se han pisado un poquito porque también han sacado otra serie que Amazon también le ha funcionado muy bien, como es The Wilds, una serie sobre un grupo de adolescentes que se quedan en una isla desierta. Y creo que esta serie, la de The Wilds, les ha funcionado bastante bien a Amazon, pero es que la, también la ha sacado pisando la, los últimos episodios de Outer Range y eh, el estreno de Night Sky. Entonces es que así no hay quien se aclare. Porque si tienes tres productos que, se, que, que comparten espacio y que se están pisando los unos a los otros, pues habrá gente que ni siquiera sepa eh, que ha existido Night Sky, porque Amazon ha dedicado sus recursos a promocionar bastante más de Wilds, eh, que es una serie pues, de adolescentes, aunque se puede ver. Yo la he visto, me ha gustado, no está mal. Eh, es otro tipo de, de historia de la, que, de la que vamos a hablar de Night Sky, que también merece bastante la pena. Está protagonizada por J.K. Simmons, ese actor secundario de lujo que siempre lo vemos, que siempre hace buenísimos papeles. Eh, no sé si os acordáis de eh, White Plush, ese profesor de batería de jazz que era poco menos que un tirano con sus alumnos eh, ahí estaba estupendo magnífico este hombre es un actor de primerísima calidad y luego tenemos a Sissy Spacek que también es una gran actriz lo que pasa que bueno pues durante, durante los años pues cada vez va haciendo menos apariciones y bueno aquí hacen de una pareja Franklin y Irene York que están los dos jubilados y bueno pues Irene eh, ha tenido una caída y se ha lastimado una pierna con lo cual eh, necesita bastante de la ayuda de Franklin para moverse, para hacer las cosas y de hecho han instalado este tipo de elevador que hace que subas las escaleras por dentro de, de casa y aunque pueda andar pues eh, se ayuda de una silla de ruedas. ¿Y qué es lo que ocurre con esta pareja? Bueno pues eh, comparten un secreto y es que hace tiempo descubrieron una cámara en su patio trasero el que les lleva a un extraño planeta y van a ver lo que ellos llaman el cielo nocturno y bueno a partir de ahí de ese secreto que comparten pues se genera otras muchas cosas porque bueno ellos viven en un lugar están más o menos pues eso jubilados tiene una nieta que sí que eh, los visita con bastante asiduidad... ...que está estudiando un máster de estos de administración de empresas en Chicago... ...que es donde vive su madre y bueno, de vez en cuando va a visitarlos... ...y bueno, pues se encuentran ya disfrutando de lo que es su jubilación... ...viviendo juntos, eh, se les ve todavía eh, muy enamorados, compartiendo cosas... ...compartiendo su secreto, pero eh, bueno, pues... Eh, eh, quizás ya se van preparando para el momento en el que uno de ellos vaya a faltar y a lo mejor eh, dentro de la pareja hay alguno que, que, que sí que está asumiendo esa posibilidad pero hay otro que todavía no, no, no tiene claro que, que ese momento pueda llegar y bueno, a partir de ahí pues, eh, pues como su secreto se, se va eh, desarrollando tienen un vecino que es el típico vecino que me tomen todo, que quiere ser... Eh, amigo tuyo, a pesar de todo, a pesar de que a Franklin no le cae bien, quiere saber por qué no le cae bien, bueno, hace pues eso, la labor de, de vecino cotilla y bueno, pues otras cosas que pasan y al mismo tiempo vemos como eh, una, una madre y una hija eh, en la pampa argentina, supongo, porque tienen, son ganaderas de, de llamas, Estela, y su hija Tony, que tiene como 14, 15 años, pues viven bastante apartadas de, de todo. Y bueno, pues eh, Tony pues es la eh, típica adolescente pues que quiere tener amigos, que eh, quiere, pues eso, darse a conocer, le empiezan a gustar los chicos. Y bueno, Stella pues, eh, es bastante estricta, no, nunca le ha contado nada sobre quién era su padre y que eh, tienen que cuidar de la capilla que tienen donde viven ellas porque es una tradición familiar y lo único que tienen que hacer es estar allí, eh, cuidar el ganado, las llamas y cuidar de la capilla y que nadie vaya y bueno, pues estas dos historias, una en los Estados Unidos en un pueblo de Illinois Fansworth, donde viven los York y en un lugar de la pampa argentina, donde viven Estela y su hija Tony, pues se van a entremezclar de una forma bastante eh, bueno acaba conectando y es que hay que darse cuenta de que los dos primeros episodios están dirigidos por el eh, argentino Juan José Campanela, entonces tiene bastante sentido que eh, los otros protagonistas de la trama también pues, sean argentinos. El creador de la serie es el Miller, que no es que no me suena para nada de, de, de otra cosa que haya podido hacer anteriormente, entonces no me resulta de, demasiado relevante. Es eh, Tiene más momentos de ciencia ficción quizás que Outer Range también tienen más subtramas que Outer Range. Tienen los mismos episodios y duran, pues eso, 56, 58 minutos, todos ellos. Y quizás la narrativa no está tan bien llevada como en Outer Range, precisamente porque tiene bastantes tramas. La trama de los York, la trama de Stella y de Tony. Eh, luego hay más subtramas. La trama de la cámara secreta que guardan los York en su patio. Más otras subtramas por el estilo. Y yo creo que uno de los defectos de la serie, aunque está bien, es entretenida, cuenta cosas interesantes, es ese. Eh, en lugar de centrarse en las dos tramas principales, la de los York, la de Stella y la de Tony, y la de la cámara esta secreta, eh, eh, crea nuevas subtramas que pues eh, hay episodios en los que a alguno de ellos no los ves y dices, pero ¿dónde está este? Y uno sabe hasta el episodio siguiente y bueno, creo que eso es uno de los poquillos defectos que se le pueden achacar no, algún episodio se me hizo un poco largo y eso es defecto de narrativa el que se haga algo largo es que te estás aburriendo entonces eh, le falta un poco más de, de ritmo de agilidad en algunos momentos pero aún así me parece bastante original y de nuevo, se nota presupuesto, se nota que han invertido en diseño de producción eh, por supuesto, el elenco C mmm, y sí, 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 Spacey que están espectaculares las actrices argentinas, sobre todo la que hace de, de hija, me parece una chica espectacular. Esa niña tiene un auténtico talento y, y yo creo que aunque a veces se te hace insoportable, porque evidentemente es una adolescente de 15 años, pues que lo hace realmente bien. Y bueno, la verdad es que quedan muchas cosas abiertas para una segunda temporada, igual que en Outer Range. Outer Range quizás, con más cliffhanger que aquí, pero aquí en, en Night Sky todavía nos quedan muchas cosas por por resolvernos. Nos tienen que, que, que responder a muchas preguntas todavía de qué es lo que ocurre, de por qué eh, hay cosas que están interconectadas y por qué hay otros personajes que dependen de, de otros secundarios. Pero ya os digo, mmm, demasiadas subtramas abiertas y quizás ese es uno de sus defectos. Night Sky es una serie ciencia ficción en la que también es muy importante la relación de este matrimonio que ya está, ya tienen como unos 70 años, que hace tiempo que se han jubilado, que ya se conocen absolutamente todo, pero aún así se siguen amando, siguen enamorados el uno del otro, aunque a lo mejor de una forma diferente. Entonces también trata el matrimonio en esa edad, qué cosas les quedan todavía para divertirse y para pasarlo bien y para seguir queriéndose. Y ese es uno de los focos también en los que están puestas las tramas, eh, altibajos que tienen los matrimonios, sobre todo cuando llevan tantísimos años casados, como llevan los York. Y de nuevo, pues la química entre los dos actores pues, es estupenda, lo hacen genial, pero es que eh, yo digo lo mismo que con Josh Brown. Yo creo que le tiras una patata y te devuelve una actuación de Oscar. Entonces, Night Sky recomendada sí, pero tiene algunos fallitos, sobre todo... En la historia, en la narrativa que quizás resuelvan para ver si hay segunda temporada porque yo tengo ganas de seguir viéndola Night Sky está en Prime Video Bueno y por último vamos a hablar de la última serie que nos queda de esta tanda de 4, y no es otra que Stranger Things Volumen 1. Sí, amigos, porque eh, en esta ocasión Netflix ha decidido que para su serie estrella en su penúltima temporada, pues que quiere darle más bombo y platillo del que normalmente gozan sus producciones, que suele limitarse a la semana del estreno y a la siguiente. Así que en este caso ha partido lo que es la temporada 4 de su serie estrella, en dos partes estrenándose la primera el 27 de este mes de mayo y la siguiente para el 1 de julio. Si bien vemos una cosa muy clara y es que la extensión se ha alargado un montón, o sea, si normalmente las temporadas de Stranger Things serán de 8 episodios de unos 45 o 50 minutos cada uno y a lo mejor algún episodio un poquito más largo, pues aquí partimos de que el episodio más corto dura una hora y cuatro. Y que el episodio final es como una película de una hora y 38 minutos. Y eso eh, va en su contra. Ya digo que son siete episodios de más de una hora de duración. Eh, vais a tener lo mismo de siempre. Eh, Eleven, el Upside Down, eh, los chicos corriendo por... Eh, ¿Cómo se llama el sitio este? Por el de Indiana, por Hawkins... Eh, y qué es lo que le ocurre a Hopper en la prisión en la que se encuentra en Rusia. ¿Qué problema hay? El problema es que eh, la serie comienza con eh, Eleven, eh, Will, eh, Joyce y Jonathan viviendo en una localidad de California debido a los últimos acontecimientos que sucedieron al final de la tercera temporada y el resto de chicos siguen en Hawkins. Eleven y Mike siguen siendo novios, pero no se ven, se escriben cartas y bueno, el resto no están tan en contacto. Empiezan a suceder cosas extrañas como suele ocurrir en Hawkins, que madre mía parece el pueblo en el que vivía Buffy, que pasaban todas las cosas demoníacas del mundo, solo pasaban allí. Y, y bueno, pues tenemos más o menos la misma dinámica de siempre, los efectos de siempre, las referencias... Eh, bien logradas, un diseño de producción impecable por parte de los hermanos Duffer, que son quienes eh, han llevado esta ficción al canal de streaming a convertirse en uno de sus productos de estrella. Tenemos personajes nuevos, eh, hay dinámicas nuevas que no habíamos visto hasta ahora. Uno de los personajes que se introdujo la temporada pasada, como era el de Robin, el de interpretado por Maya Hawk. para mí sigue siendo uno de los personajes secundarios más interesantes. Pero la serie tiene varios problemas importantes. Uno de ellos es la duración. Cada uno de los episodios se hace largo. Se hacen largos los episodios. Si hubieran contado lo mismo en episodios de 45 o 50 minutos, hubieran tenido mucho más ritmo y a mí me hubiera enganchado mucho más. Ha habido episodios que no he dejado de mirar el móvil. Y otra cosa también, de la, por lo que se hacen largos, es porque... Cada escena de cada trama, las 4, 5 o seis que tiene, eh, son escenas muy largas y eso hace que la narrativa, la dinámica de la acción se torne, se te haga pesada, se te haga larga, se te da la sensación de que no se termina en lugar de ir alternando más. Hay a veces episodios en los que no sale una trama y se te olvida de que estaban ahí o que estaban haciendo hasta la trama siguiente y eso es lo peor que le puede pasar a una serie que te olvides de eh, lo que le está sucediendo a los otros personajes de la otra trama porque tenemos la trama de Eleven que básicamente es la trama principal de toda la serie tenemos la trama de Hawkins y tenemos la trama de Hopper para mí esas son las tres tramas principales y luego añaden alguna que otra subtrama que continúa pero que para mí es, eh, bueno, no aporta mucho eh, hay, hay un momento en el que ves claramente que se intenta dividir a los personajes en grupos de cuatro, sobre todo de cara al final, y es, o sea, lo, lo ves enseguida. Y la verdad es que creo que es uno de los fallos de, de la temporada. La narrativa, las escenas larguísimas, el exceso de tramas, algunas de ellas no van a, ningún pa, a ninguna parte. El desaprovechamiento de algunos personajes, como por ejemplo Jonathan, que eran bastante fundamentales en lo que eran las temporadas anteriores, Aquí no hace nada relevante, por lo menos en esta entrega de episodios. El hecho de que teníamos niños que eran actores y ahora se han convertido en adolescentes y que de adolescentes no son tan buenos actores como niños, como el personaje de Mike, por ejemplo, para empezar. El personaje de Lucas también me ha chirriado bastante. Y por qué no decirlo, el personaje principal, Millie Bobby Brown, no es tan buena actriz de adolescente que como era de niña. A mí me ha cargado bastante en todas sus escenas. El resto de actores están todos bastante bien. Dustin, eh, Gater Matarazzo sigue siendo el alivio cómico y de niño y de adolescente igual. Eh, Max, la chica pelirroja, eh, también está bien. Eh, no lo sé, el resto de personajes en general bastante bien, pero ya os digo, si varios de los actores principales que hacían muy buen papel como niños, pero ahora como adolescentes, eh, ...me chirrían, mm, hay algo ahí que ya no está funcionando bien. No sé si es dirección de actores, si es un tema de Guido... ...si es que los propios actores al, al cambiar también la vez... ...porque por ejemplo el personaje que hace de Will... ...me ha funcionado bastante bien y su que no tiene... ...un papel demasiado destacado, me lo he creído en todas sus apariciones... ...me está bastante bien y yo creo que va a ser uno de los que van a tener... ...bastante protagonismo de cara al final y pues, pues eso, si os gusta Stanger Things, pues os va a gustar lo que pasa que para mí ya están alargando el chicle ya estaban alargando el chicle en las temporadas anteriores y aquí aunque se nota un empeño mayor por eh, reconciliarnos con la serie por tener más epicidad, por ser más oscura por tener más efectos especiales, por ser más terrorífica porque a los protagonistas les pasen más cosas durante más tiempo ...pues a pesar de todo ese esfuerzo yo sigo viendo que, eh, que, que tiene fallos... ...que hay cosas que no me terminan de convencer... ...y ya os digo, una de esta temporada es la duración principalmente. Y a partir de ahí, pues ya os digo... ...creo que no se ha sido muy afortunado a la hora de eh, dividir las tramas... ...la de Hopper, eh, aunque tiene momentos interesantes... ...se alarga demasiado en el tiempo... La de Eleven tarda demasiado en despegar porque a partir de un momento sí que es interesante lo que pasa que hasta que despega eh, toda la trama de bullying que sufre en el instituto en el que están en California pues es un poco uh, superflua para mí y luego la trama de Hawkins que va a fuego desde el principio pero ya os digo mmm, tiene escenas tan largas y cosas que no vienen a cuento que, que se hace bastante larga. Cómo se van intercambiando los personajes uno, uno y otro, la labor de descubrir qué está ocurriendo. Y bueno, y como siempre, pues eh, todo tiene que ver más o menos con, con Eleven, pero eh, ya os digo, su trama tarda bastante en despegar y hasta que no despega, pues no se convierte en una de las más interesantes. Si nos hubiéramos ahorrado todo ese principio que no lleva nada y que tarda, pues no sé, dos o tres episodios o cuatro a lo mejor en despegar, pues todo lo demás hubiera sido. Mucho ...más interesante, mucho más dinámico... ...y con una capacidad de adicción mucho más grande. Eh, ¿Por qué estrena Netflix eh, su serie estrella en dos tandas? Pues porque Netflix ha dado cuenta que está perdiendo suscriptores... ...que está perdiendo suscriptores por el tema de la subida de precios... ...y por el tema de no compartir cuentas. Pero para mí la tercera gran causa es lo que yo llamo el blanqueamiento de las series de Netflix y un ejemplo de ellas es precisamente Stranger Things. Un éxito inesperado que, aunque pone para mayores de 16 años, en realidad es para toda la familia, es decir, mayores y pequeños que pueden verla juntos y eso he intentado con muchas de sus series, pero esto no se puede hacer con todos los productos, con Stranger Things funciona, pero a lo mejor con otras series no funciona. Me remito a lo K y a otras tantas eh, similares. Entonces, eh, pues eh, como pretenden que se hable más de Stranger Things, de lo que se hablaba normalmente, que básicamente te metías los ocho episodios de la temporada en un fin de semana y luego ya nadie más hablaba de ella, porque claro, ya lo hemos visto todos, pues va a intentar que se en el tiempo lo que estamos hablando entre nosotros en redes compartiendo de la serie. Y eso es por lo que últimamente... Eh, incluso con series que no son suyas, está intentando que se estrenen en dos partes. Y nos remitimos, por ejemplo, a Aiter Call que aunque es propietario de AMC, pues de forma internacional se retransmite por forma, de forma secundaria por Netflix, porque aquí en España la licencia lo tiene Movistar Plus. Entonces, eh, primera tanda de episodios, 27 de mayo, 7 episodios de Stranger Things, el que dura menos una hora y cuatro, el que dura más una hora y treinta y ocho. Y anda todos entre la hora y diez, la hora y cuarto, la hora y veinte. Eh, yo recomendaría que os vierais un episodio cada día porque lo vais a disfrutar más. Es precisamente esta temporada contra el fenómeno de, el, de verlas todas en la serie de Atracón todos los episodios seguidos porque precisamente esta temporada va contra eso por la duración de sus episodios. Ved un episodio, al día siguiente otro, lo vais a disfrutar más, creedme, y a lo mejor no se os hacen tan largos como se me ha hecho a mí. ¿Recomendable? Sí, pero ya con peros, porque ya digo, ya a, venimos arrastrando eh, una temporada y media para mí que ya están eh, estirando demasiado lo que es el chicle de Stranger Things, pero claro, esto es un producto, esto es un negocio y esto da dinerito eh, fresquito a Netflix y esta es su serie estrella en estos momentos y van a intentar por todos los medios que dure un poco más. Y creo que hay prevista una última quinta temporada de Stranger Things, que supongo que hará lo mismo y la vivirán en dos partes. Espero que vayáis a verla, que la disfrutéis, que me hagáis caso y la veáis de episodio en episodio, porque creo que la vais a disfrutar mucho mejor. Y nada, que tengáis una buena visita a Hawkins y sus alrededores. No tengo mucho más que contaros. Soy Alejandro Guardiola y muy buenas noches. <música> Rest the feet in a tangle.